2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות אה, ב-104.9 או 105.3 FM. שמחים שהצטרפתם אלינו אולי דרך האפליקציה של כאן או האתר, כל דרך אפשרית. איתנו באולפן אבי שמאי ודרור רוטשטיין שעושים איתנו את התוכנית. שלום לך, יובל
3: שלום, מה את ככה ברגיל? אה, לא כן, מ... בנועל. <laughs> לא, כאילו כלום. כלום לא קרה בחודשיים האחרונים. חזרנו. חזרנו. תשמע, היינו פה כל
2: הזמן, יובל, בוא, אל תעמד פנים. כן, אבל יום ראשון, 12 עד
3: 13, אנחנו חוזרים, אין שום... כרגיל. יום חג אולי. חזרה לשגרה. עוד יום חג. כן. על מה נדבר היום? אנחנו נדבר היום עם היסטוריון אומנות איטליה והעיתונאי, דוקטור ספי הנדלר, שמשמש גם כראש החוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נדבר איתו לא על אומנות, נדבר איתו גם על אומנות אולי, מה שבא לנו, אבל נדבר איתו בעיקר... על פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שאננים. הוא בוטל בפורמט הרגיל שלו, אבל הוא התקיים בפורמט דיגיטלי. מ-10 עד ה-13 במאי, ספי הנדלר ישוחח במסגרת זו עם הסופר האיטלקי מרקו בלצנו. בהיותו ראש החוג לתולדות האומנות, הוא גם התנסה באופן שבו האקדמיה מתמודדת עם משבר הקורונה ושיעורים בזום. נדבר איתו על העולם המופלא, וכמובן שכל האירוע הזה יתרחש, אם לא, ב... אני לא יודע אם בזום או באיזו טכנולוגיה ב... אחרת, כן, משהו אבל כזה. אבל ככה זה יתרחש גם...
2: בלצנו נמצא במילאנו והוא יישאר שם, הוא לא יבוא לפה.
3: לא, הוא לא יבוא, אף אחד לא, לא. למרות שתנועת המטוסים נהייתה ערה יותר, ככל שאני שם לב וגם, אתה יודע,
2: עדיף לבלצנו להיות פה מאשר שם,
3: באופן ספציפי. ככה זה נראה, לפחות מעמודי החדשות, יותר טוב כאן. אבל הוא שם, הוא שם, והם בטח, בטח ייגעו בזה בשיחה הזאתי, במה זה להיות באיטליה ב, בימים האלה. אנחנו נדבר גם עם איתי זיו, מבקר ספרות ותרבות, על הסדרה החדשה, קנוניה נגד אמריקה, שנעשתה על פי ספרו של פיליפ רוט. מה הוא חושב על הסדרה הזאת בהשוואה לספרים? האם פיליפ רוט היה מאשר? מה הוא אהב ומה הוא לא אהב.
2: נכון, אבל בואו נתחיל עם פרס ספיר שיחולק היום בערב באירוע שהתקיים בלי קהל, אבל ישודר בטלוויזיה. בכל אופן, עד סוף היום, או עד מחר בבוקר, למי שהולך לישון מוקדם, יובל, אנחנו נדע מי הם הזוכים. אני אמתין. אני לא יודעת אם אתה תמתין. בוא נגיד לך, אני לא יודעת אם לגלות אפילו, ונגיד למדגם לא חיכית בבחירות. במדגם אמרת לי, טוב, אני הולך לישון. זה היה מלחץ,
3: זה לא היה
2: מלחץ. זה היה מלחץ. אני לא יודעת אם אתה תמתין.
3: אני לפעמים מנסה, אבל פתאום אני מתחיל לנקר ככה, ואני נרדם על הספה
2: כשאני ממתין. יובל אביב רצינו למסור. חיפאים הם המקור, אין מה נכון? לעשות. נכון, אז uh, אנחנו נדע עד מחר בבוקר חלקנו מי הזוכים בפרס ספיר ובפרס ספיר ביקורים. נזכיר שהמועמדים לפרס הם מיכל בן נפתלי, שכבר זכתה בספיר בשנת 2016 על ספרה מורה, היא כעת מועמדת עם ספר שנקרא בגד מאש, ספר פנטסטי. אילנה ברנשטיין, על מחר ניסע ללונה פארק, דור משעני שלוש, ספרו שלוש. יערה שחורי מועמדת עם ספרה שנות העשרים, ואילת שמיר על נטל ההוכחה. בפרסי הבוק... הביקורים המועמדים הם נעמה דיי, רועי חסן וארנוני תיאל. כדאי גם להזכיר אה, שהשנה משכו את מועמדותם סופרים, חלק, קצת סופרים, שביקשו אה, למחות נגד מפעל הפיס בעקבות החלטת דירקטוריון הפיס לבטל את התמיכה. בשל את, את התמיכה בסרט לאה צמל עורכת דין, אוקיי? כן. שזכתה בפרס הראשון בתחרות. לא רבים עשו את זה, למעט מעטים, או למה לא לדייק ולומר מעטות עשו את זה. רק שלוש נשים משכו את הספר שלהם מהפרס, אחת מהן היא לאה עיני, שהייתה מועמדת עם ספרה השמלה. שלפי דעתי גם יכלה לזכות בפרס, והיא הקריבה פה, אורית וולפיילר ונעמי לויצקי. יש גם שני שופטים שהיו בוועדת השיפוט והתפטרו בעקבות התנהלות מפעל הפיס בעניין הסרט הזה על לאה צמל, דוקטור שאול סטר ודוקטור רועי גרינבלד. זה שערוריות שקרו לא מזמן. כן,
3: אבל שכחנו מהן. שכחנו. צריך להגיד שהפרס הזה... היה, מחולק, היה אמור להיות מחולק בינואר, הוא לא חולק בינואר בגלל השערורייה הזאת, ואז הוא לא חולק שוב בגלל הקורונה וכולי וכולי. רוב הסופרים האחרים, כשהייתה את השערורייה המקורית, בחרו בדרך יותר מתונה של מחאה נגד מפעל הפייס, שגם השתלמה להם בסופו של דבר. 30 אה, סופרים שהוגשו לפרס, ביניהם גם בנפתלי, אה, משעני ושחורי, הודיעו כי אם ייכללו בשלבים המתקדמים של הפרס, כלומר בשלבים שכבר מקבלים כסף, יחלקו פסטיבל דוק אביב, בסופו של דבר אחרי המחאה והרעש הגדול שהסעירו אותנו לפני הקורונה, וזה באמת נראה כאילו זה קרה לפני מאה, שנה. זה נראה, שנה. זה נראה כן. כאילו זה לא שייך למציאות שלנו בכלל. אז מפעל הפיס חזר בו מההחלטה, בספטמבר החליטו במוסד להעביר את המענק לדוק אביב, כמתוכנן, להמשיך להעביר את המענק גם בשנים הבאות. עם זאת הוחלט כי כספי המענק יועברו מעתה לפסטיבל עצמו ולא לסרט הזוכה, זה ימנע. את כל ה... ככה לא, אין להם אחריות. אין להם אחריות על העניין. הם יכולים להגיד, תשמעו, זה לא... נתנו לפסטיבל, מה... זה מוסד, לפסטיבל. אנחנו מהאו"ם,
2: אוקיי.
3: אני לא יכול לתקוף אותם על זה שהם מהאו"ם, כאמור.
2: <laughs> נכון, אתה, אתה <laughs> אוהב <laughs> את האו"ם, אתה אוהב את אני האו"ם. אני נוהג כן.
3: uh, להיות או"ם. Uh, בכל מקרה, יהיה בהחלט מעניין לראות מי השופטים שלא התפטרו, בניגוד לשאול סתר ורועי גרינוולד. Uh, אולי אפילו תהיה הזדמנות לברר מה הלך שם uh, מאחורי הקלעים, אם כי אנחנו לא נדע מי היו השופטים המקוריים שלא התפטרו, ומי הם השופטים שהוכנסו ממקומם, אם יהיו כאלה בכלל. אנחנו לא יודעים כלום על ועדת השיפוט. אולי נשארו פשוט
2: בן צומצמים. אני אדע היום בלילה, אתה תדע מחר בבוקר <laughs> <עוד> <laughs> עניינו, זה תמיד עניין, סופרים בולטים מאוד. אה, לא עלו בכלל, אגב, לא היו גם ב-12. נגיד אשכול נבו, שר הבלאו, מתן חרמוני, בוא נגיד שהרבה אנשים מחכים לראות מי היו השופטים השנה.
3: נכון, אז כל הטוב הזה יקרה הערב. אנחנו רגילים לעשות אה, לייב בפייסבוק מהאירוע הזה. אנחנו באים לשם, לאולם הזה, בנמל תל אביב, ועושים בפייסבוק שלנו מין כזה לייב בלוגינג. ולא תהיה לנו הזדמנות לעשות את זה, וזה קצת חבל. אה, לא נוכל לדווח מי לבש מה, מי כעס, מי התאכזב, מי יצא בזעם מהאולם, אה, וגם לא להיות הראשונים שמדווחים לכם מי זכה. כל זה יקרה בלעדינו, וזה מאוד מוזר, מ- מאוד מוזר.
2: תשמע, האמת, אני מודה שאני חשבתי אה, להתגנב לאירוע הזה בכל זאת. פשוט להגיע. כמו איתי אנגל בלבנון, לבוא עם מצלמת לילה וקסדה ולהתנשף, לדווח בהתנשפות.
3: יהיה קשה להסתתר באולם ריק, מאיה, אז כדאי שתביאי איתך גם את חומרי האסווה, את יודעת, כאילו, כשהוא הולך ללבנון שם, אז יש לו כל מיני שיחים מסביב שהוא להדביק על הקסדה. אני אשים שיח על הראש. תשימי שיח על הראש, זה ללא ספק יהפוך את הטקס השנה לסנסציוני.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם השאלה איזה מין עולם יצר עבורנו הזום. האם העולם הזה מוצא חן בעינינו, ומה מתוך הניסוי הזה של החודש, חודש וחצי האחרונים, יישאר איתנו גם אחר כך. במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי של משכנות שאננים, שיתקיים בשבוע הבא ויהיה דיגיטלי השנה, ידבר היסטוריון האומנות, היסטוריון אומנות איטליה. והעיתונאי דוקטור ספי הנדלר עם הסופר האיטלקי מרקו בלצנו על ספרו לא אזוז מכאן, שבו הוא מתאר את סיפורם של תושבי כפר איטלקי קטן במלחמת העולם השנייה, שהוצף ונעלם מן המפה. השיחה הזאת התקיים בשלט רחוק כמובן, בלצנו חי במילאנו, אחת הערים שנפגעה יותר מכל בהתפרצות הקורונה, דבר נורא מה שהולך שם. שלום לדוקטור ספי הנדלר.
0: שלום מאיה, אני חשבתי שאנחנו בזום, אז אני שמתי כמה קופים וכותונת.
2: אני טפרתי לכבודך, אבל באמת חבל. תגיד, ספי, פסטיבל הסופרים בשלט רחוק, לימודים אקדמיים בשלט רחוק, זה מוצא חן בעיניך, העולם הזה? כמו שהוא ככה? אולי זה נוח בעצם.
0: אני לא גיבשתי עמדה בחוג ש- ש- שאני מלמד בו, בחוג לתות אמנות, עשינו, פתחנו יוזמה כזו ואת הקורסים שלנו פתחנו לאנשים שלא יכולים להגיע, שיקחו ככה שיעור אחד ניסיון ואולי יירשמו שנה הבאה. ואחת מהנרשמות כתבה לי אחרי זה אס.אם.אס, זה נהדר, נורא נהניתי, תודה רבה, והיא השתתפה בשיעור על ה... הצפוני. ואז אני אומר לה, נו, אז תירשמי שנה הבאה, היא אומרת, רק אם תבטיח לי שאני יכולה להמשיך לבשל את האורז והפטריות שלי <laughs> בזמן שאני מקשיבה. אז אני לא יודע, תראי, הסטודנטים, האמת, לא, זה, זה כזה אמביוולנטי, חלקם וחלקן מאוד מאוד מרוצים, זאת האמת, אבל זה מעייף וזה לוקח זמן וזה מתיש, ואני מעביר, אני חושב, שמונה שעות בשבוע, זה די מתיש. יותר אתה... מתיש מי כרגיל? כן. למה? כי, <כי>, אתה, כי אתה, אתה לא בטוח אם הם איתך, אם הם לא איתך, אתה שואל וזה, ויש המון הסחות דעת, כאילו הם כותבים לך מלא שאלות בצ'אט כל הזמן, ואז אתה גם צריך לענות כל הזמן בצ'אט וגם להפעיל את המצגת וגם לדבר וגם לנסות להגיד משהו אינטליגנטי וגם לדאוג שההקלטה עובדת. וגם... אבל מצד שני, את יודעת, אנחנו נותנים ספציפית בחוג 97% מהקורסים, הסטודנטים מרוצים, לפחות לא, לא מרוצים מאוד. זה נותן איזושהי שגרה, כאילו אקדמיה, במובן הזה אני חושב שלא מספיק אמרנו שהצליחה בצורה די מופלאה, המודל הזה של האקדמיה שקיים, לא יודע, 600 שנה, 2,400 שנה, תלוי מאיפה סופרים, תוך 24 שעות הוא פשוט עבר שינוי מטורף.
3: אולי זו תחילת הסוף.
0: זו שאלה טובה, תראה, זה מודל ששרד הכל, באמת שרד הכל, וכמו שאפלטון ישב באקדמיה שלו, בגדול המשכנו ללמד ככה עד לפני uh, חודשיים. ופתאום זה משתנה. אז ברור שיהיה פה שינוי, אולי, אם זה תחילת הסוף, אולי אנשים אבל ינהרו עכשיו לידע, אולי ירצו לחזור. בואו נדבר אני... רגע
3: על מדעי הרוח. המון אנשים אה, אה, לא, לא הולכים ללמוד מדעי הרוח בימינו, ואתם פשוט יכולים לפתוח את עצמכם לקהל רחב ונוסף שלא יכול להגיע למסדרונות אה, הבניין למדעי הרוח או הבניינים האחרים. לכ... באוניברסיטת תל אביב, למשל, או בכל אוניברסיטה. פשוט אתם יכולים לפתוח את עצמכם ל- למין עולם גלובלי כזה של דובר עברית.
1: תראה, הדבר ראשון,
0: אתה, אתה צודק במובן שהייתה ירידה, ואנחנו מכירים את זה במדעי הרוח. אני ספציפית יושב בפקולטה לאומנויות, ואצלנו לא הייתה ירידה, אולי כי הדברים שאנחנו עושים הם גם יותר במרכאות פרקטיים. יש המון שאלות, אבל ללא ספק, הקמפוסים הגדולים נלחמים הרבה יותר על כל סטודנט בשביל אישית, שאני מכין את שנה הבאה, אני לא באמת יודע אם לנו, יהיה לנו את אותו מספר סטודנטים, פחות סטודנטים או יותר סטודנטים. כי, כי נניח אפילו שהעבודה שלך נפגעה, ונכון, אולי אתה אפילו לא מצליח למצוא עבודה מספקת לשנה הבאה, אבל אם אני שלם שכר לימוד שהוא עדיין בישראל נמוך משמעותית מאשר במקומות אחרים במוסדות הציבוריים, יכול להיות שאני יכול להקדיש שנה שלם ללמידה. ואולי יש איזשהו רצון עכשיו, בוא נעשה את הדברים שנורא רציתי לעשות, אני רוצה ללמוד אמנות. אני לא יודע אם לא נראה את זה, גל. יש טענה, ששמעתי אותה פה אצלנו באוניברסיטה, שאחרי משברים גדולים אנשים חזרו דווקא לגופי הידע המכוננים, אמרו, אני רוצה לעשות את זה. אם זה יקרה, אני באמת לא יודע. יש גם
2: איזה עניין באקדמיה, אני חושבת, של המסדרון, של הדשא, של הקפיטריה, של הדבר הזה, שסטודנטים נמצאים שם ביחד.
0: קראתי מאמר מי, מי, של הבוסטון גלוב שמדבר על הסטודנט של הרווארד, טוב, אני לא משווה גם, כמובן שלא תשחר לימוד, שהוא, אני חושב, 50 אלף דולר לשנה, הם לא רוצים לחזור. במיוחד אלו שנרשמו לשנה הראשונה, הם אומרים, אני רוצה לחזור כשהרווארד תהיה הרווארד, כמו שאני מכיר. כן. שאני אוכל ללכת למסדרון ולפגוש את כולם וליצור את אותה מערכת קשרים שתשרת אותי ב-30, 40, 50 השנים
3: הקרובות. הקשרים, הקשרים בהרווארד, של הילדים החמודים האלה. האחוות, מה עם המסיבה של האחווה? כל הזוועות, אתם משתכרים. את תשמע, בגילמן אני חושב שעניין הקשרים העתידיים קצת פחות נחשב בהחלטה ללכת, כן או לא, במסדרונות האלה. אני שומע
0: צילקל של זלזול או של סיניות בכוחך.
3: סיניות,
2: יובל, מה פתאום? גילמן המעתירה. אני רוצה לשאול אותך, ספי, אני רוצה לעבור לבלצנו, לפסטיבל הסופרים, שנדבר עליו קצת, שזה מאוד מוזר שהוא לא יתקיים. <אחר> כן, בכל שנה בירושלים. בואו נדבר קצת על הסופר הזה, שהוא uh, קודם כל uh, חי באזור מוכה אסון כרגע.
0: נכון, והשתדלנו לנהל את השיחה, הקלטנו אותה לפני כמה ימים ובכינים אותה עכשיו להקרנה בשידור אה, אה, בפסטיבל, ואני חושב שהיוזמה הזאת נהדרת. אני אומר, ב, בשתי מילים, אני חושב שהרעיון הזה הוא בסופו של דבר נהדר, <אח> ואני שואל בקול רם אם בסופו של דבר לא ייחשפו המון אנשים, או לפחות הרבה יותר אנשים, לשיחות כאלו מאשר לשיחות במקום שלדעתי המופלא בישראל, שהוא משכנות שאננים. אה, הוא יושב, הוא אומר לי, אני בעיקר סגור בבית, יותר אומר מה פתאום, לדעתי אף אחד לא קורא, כולם אין להם זמן והם רק כל הזמן יושבים חרדים באתרי החדשות ובוואטסאפים, הוא היה נראה די uh, במצור במובן הזה, אבל באמת uh, מילאנו במובן זה הייתה גיא הריגה מטורף הוא, הוא בריא והילדים שלו בריאים, אבל התחושה היא לא נעימה שאתה מנהל את השיחה. אתה מרגיש עוד שיש פער מאוד מאוד גדול בין מילאנו, המטרופולין המדהים הזה, שהכרנו, לבין שהמקום הזה הפך. כן, אז הוא, הוא נראה במובן הזה קצת מתוכתך, אבל כשדיברנו על הספר שלו, זה איזשהו חיוך והכניס לו את ההתלהבות בחזק, זה באמת ספר מאוד 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 מיוחד.
2: אז ספר קצת על הספר, בבקשה.
0: זה סיפור, ובשיחה התלבטנו אם להגדיר אותו כרומן היסטורי, אבל זה סיפור על כפר שכבר לא קיים, קורון, ש... פרויקט שנולד בימי הפשיזם, אבל בעצם יצא אל רק ב-1950 אחרי המלחמה, זה אולי מראה על כוחם של האינטרסים הכלכליים וכוחם של הפוליטיקאים, לבניית סכר וגרם בעצם לכפר הזה להימחק מהמפה. זה סיפורה של אישה שהיא לא מוכנה לזוז, והיא קשורה והיא עקשנית, והיא עקשנית בהרבה מאוד מובנים בחיים שלה, וזה נע משנות ה-20 ועד שנות ה-50, עד בעצם לרגע ההרס של הכפר הזה. וזה זכה באמת ספר שגם זכה להצלחה בינלאומית אדירה, אבל עוד לפני כן זכה להצלחה מאוד מאוד גדולה באיטליה, בישראל ספריית פועלים, בתרגומו של, היפה של ארנו בר, לא אזוז מכאן, וזה הפך להיות, אני חושב, איזשהו... משל בעיני רבים לגבי הכוחות שמניעים את עולמנו והכוח של היחיד להתנגד, ולו דרך הסיפור שהוא מספר ומתעקש לספר אותו. אז
3: אני מניח שבשיחה על הספר גם עולה אפשרות להקשרים תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, עכשוויים, לאור המצב החירום שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: לגמרי, ו- ודיברנו, אני חושב ששתי נקודות ש- שאותי עניינו, אה, ו- ואני חושב שהוא השיב עליהן די יפה, הראשונה נוגעת באמת למתח הזה בין האישי ה- 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 כמובן, אבל גם ה- ה- הרגיונלי, האזורי, לבין הלאומי. כי זה באמת סיפור של איזשהו אזור ואיזשהו כפר שנופל קורבן, והמתח הזה בין האזור לבין המדינה הוא אחד מהנושאים אה- שמאוד דנים עליהם עכשיו דרך אגב גם אצלנו, המתח בני די- ברק לבין השלטון המרכזי. כזה בירושלים, המתח בין לומברדיה שבירתה היא מילאנו לבין רומא. וזה משהו שמאוד מאוד עולה בסיפור ואני חושב שזו אחת מהנקודות שמצאו חן כן, בעיני הקוראים שאימצו את הרומן הזה ושזכה גם באין ב- ספור פרסים. הנקודה השנייה היא באמת ה- הפער בין האישי, בין האדם, בין האישה, לבין המנהיג הפוליטי והוא מקפיד לתאר את הדמויות הפוליטיות שאנחנו מצפים למצוא בספר הזה, את פיוס ה-12, את מוסוליני ואת הילה. היטלר, כסוג של קריקטורות, כסוג של פוסטרים. ויש פער מאוד מאוד גדול, וזה גורם לך לחשוב על, על התקופה שאנחנו חיים בה, ועוד לפני הסיפור הזה, זאת אומרת, הסיפור הזה, מגפת הקורונה, הספר שלו זכה להרבה מאוד, הייתי אה, אומר, חיבוק משורה של תנועות פוליטיות. הוא נזהר מלהזדהות איתן, אבל אני חושב שהוא קיבל חיבוק מאוד מאוד גדול. בין השאר, התנועה המאוד חזקה באיטליה, שמתנגדת לרכבת המהירה בין אה, צרפת לבין איטליה, והם אמרו, וואו, מה שקורה לנו, ומאוד הזדהו עם הסיפור הזה שהוא מספר.
3: ספי הנדלר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר מתי הפסטיבל... ביום שני,
2: בשבוע הבא, זו השיחה של ספי עם בלצנו. אני אקשיב לה.
3: הפסטיבל כולו, מה-10 לחודש עד ה-13 לחודש, בחודש, סליחה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: כיף גדול, תודה חברים. להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי הצלילים ה... <סע> קיבלת אותנו, ממש מופתע. מונומנטלי. סך הכל
2: <קולה> התחשק לי שירים של נסיעות באמריקה. אני, זה בערבות 아... אמריקה, באוטו, הש... אני נוסעת עכשיו.
3: השיר הזה זה נסיעה לעצמת. למטאור שעומד לפגוע בכדור הארץ, לא? لا, אתה
2: לא מבין ב... אתה לא מבין, אני מצטערת. אתה אני לא מבין לא...
3: בנסיעות. זה מהסרט הזה על רוס וויליס, לא? איך קוראים לסרט הזה?
2: אתה, אתה מנסה <laughs> לומר שזה נורא חשוב <laughs> למה התכוון המשורר?
3: חס וחלילה. יפה. חס וחלילה. יפה. עד כאן, עד כאן, יש לי קווים אדומים. טוב, אה, מה אנחנו עכשיו? עם התהייה. כמה ספרים גדולים יכולים להפוך לסדרות טלוויזיה ראויות? האם יש לזה בכלל סיכוי? ומה פיליפ רוט היה חושב על הסדרה הקנוניה נגד אמריקה? היינו דרך טובה לתווך ספרות לקהל הרחב? נדבר על כך עם מבקר התרבות והספרות איתי זיו. שלום איתי. היי, hey, מה
1: נשמע? אה,
3: נשמע מצוין. הכל טוב. אתה כתבת ביקורת על ההוצאה המחודשת של הספר הזה, התפרסם ביום שישי בידיעות אחרונות. הוציאו אותו מחדש לאור, לאור שידור הסדרה המבוססת עליו, וגם הוספת על זה סטטוס בפייסבוק האישי שלך, שמשווק בין הספר לסדרה. אז בואו נתחיל עם הביקורת. אתה מתייחס לזה שהספר מאוד מאוד מתאים לזמננו, גם בגלל מנהיגים כמו טראמפ, נגיד, טראמפ, הוא רחוק, לא מנהיגים אחרים, חס וחלילה, גם בגלל הנכונות של מדינות, לפגוע בחירות תושביהן בגלל מצב החירום הרפואי.
1: אוקיי, okay. uh, יש פה כמה דברים, צריך לעשות סדר קצת. Uh, הס... הספר uh, מתאר איזשהו מצב שהוא לא שונה דרמטית uh, מהמציאות ההיסטורית, חוץ מפרט אחד, והוא שבשנת 40 uh, צ'ארלס לינברג ניצח במרות של נשיאות ארה״ב את רוזוולד. והסט הקטן הזה מתחיל איזושהי תגובת שרשרת של אירועים שנותנים איזושהי גרסה ימנית קיצונית סמי נאצית של ארה״ב ובתוך זה גם רדיפה של יהודים. אני חייב להגיד לך שבכל מה שקשור לחוקי חירום אז eh, כמובן שהספר מאוד רלוונטי כי זה הקליימקס שלו והוא מגיע לדבר הזה שהוא תמיד הקצה של המצב הריבוני הדמוקרטי eh, ומשם זה כבר eh, על סף תהום תלול. אז eh, דווקא בנושא הזה eh, כשטראמפ נבחר, אני לא יודע אם אתם זוכרים אבל eh, היו המון המון eh, מאמרים eh, שהזהירו שהוא יחולל איזשהו משבר או ינצל משבר כדי אה, אה, ללחוץ על הגז עם כל מה שקשור לחוקי חירום. אה, נעמי כן. כתבה את זה בספר האחרון שלה, טימוטי סניידר נדמה לי. ודווקא בסיפור של הקורונה שקרה, אה, היה לו את כל הלגיטימציה כביכול, לשיטתו, לעשות את זה, והוא לא עשה את זה. ואת הדבר הזה, אני חושב שהספר מנבא בצורה... מאוד יפה, ופה יש שאלה קצת אם לספיילר או לא, אבל בגדול נגיד בקווים כלליים, שכל זמן שלינברג, של שהוא המקבילה שתם לצורך העניין, כל מיני נקודות שאפשר לדבר עליהן גם אחר כך, כל זמן שהוא בשלטון, הוא דווקא לא הולך הסוף עם כל האפשרויות הנוראיות האלה ש... כביכול מצב חירום יכול לזמן, ואני חושב שגם טראמפ עשה את זה עכשיו, כשהייתה לו את הלגיטימציה, או לפחות היה חשש, נגיד מעיניים ליברליות, שהוא ילחץ אה, על הגז בדברים האלה, כמו שלצורך העניין נעמי קליינד אה, חזתה, והוא לא עשה את זה, היא כבר להפך, הטענה הייתה שהוא עשה פחות מדי. אז זה מאוד מעניין אה... שפיליפ
2: רוט בעצם אתה יודע, כסופר שכותב מין דבר כזה, היית אולי יכול לצפות שהוא יגיד, כן, בוא ניתן לו ללחוץ על הגז, והוא דווקא בעצם לא, לא הלך ממש... לשם.
1: לגמרי, הוא ממש עשה איזה טוויסט קטן, כי בעצם הנקודת, העניין שלו, הפוקוס שלו בספר, הוא פחות... בספקולציה ההיסטורית, שהיא חמודה והיא באמת מעניינת ונותנת פתח להרבה מחשבות ומפתה אותך באמת לכל מיני וואט איפס כאלה. אבל העיקר העניין שלו זה בדמויות, כמו כל סופר גדול בעיניי. נכון, נכון. והוא נתן להם כאילו, הוא בנה איזושהי תפאורה היסטורית עסיסית והוא השליך את הדמויות שלו לבימת ההיסטוריה כשהם... Uh, הדבר המעניין פה זה באמת התגובות שלהם, החיים שלהם, הקיום שלהם, הקטן במרכאות, בתוך עולם כזה שפועלים עליו כוחות גדולים, ומה התזוזה של כוחות גדולים, דווקא באופן מינורי כמו שאת אומרת, איזה סערה ואיזה תגובת שרשרת זה מחולל בחיים של אנשים ביום יום שלהם. אז כשטראמפ הוא...
3: נבחר uh, התייחסו לספר הזה כנבואי. המון אנשים אמרו, תראו... תראו את הספר הזה, את הקנוניה נגד אמריקה, זה בדיוק مت, מתאר את זה. זה בעצם, בעצם כשהם עשו את זה, אתה אומר לנו, לפני, מה, ארבע שנים בערך, הם, הם ב- קראו yeah. קריאה מאוד מאוד שטחית את הספר של פיליפ רוט. הם התייחסו רק לכותרת, רק למסגור, <laughs> ובעצם, בעצם, בעצם, אם היו, אם אנחנו מתייחסים לספר במלואו, אם היה בו נבואה, אתה אומר, היא התגלתה עכשיו כהפוכה לגמרי מהאזהרות של תחילת uh, נשיאות טראמפ.
1: אני לא יודע אם הפוכה לגמרי, אני חושב שכמו בכל דבר, גם פה המציאות מורכבת. אני חושב שמי ש... זה נכון מה שאתה אומר, ש... זאת אומרת, האמירה שבאמת לקחו את הספר הזה כאיזה מין אה, אה, מדריך אה, מורה נבוכים למה יקרה בזמן ממשל טראמפ, זה באמת היה איזשהו חזק שחזר בהרבה מקומות להרבה טקסטים. אה, אני חושב שהוא התייחס מאוד לסוגיית מפתח בתוך הספר, והיא לעניין של... אה, אצלנו זה לא יקרה. לביטחון האמריקאי, לרוח האמריקאית שאומרת, הדבר הזה שקרה בשנות ה-40, 30-40 והפיל את כל המשטרים כמעט בעולם כמו דומינו, אצלנו זה, זה לא קרה ולא בכדי וזאת ה... ה- זה כאילו הדוגמה האמריקאית והספר מאתגר את זה ואני חושב שגם ההליה של טראמפ באיזשהו אופן אתגרה את זה מכל זאת אומרת לא דווקא מהכיוון הפאשיסטי הקלאסי אולי אבל מהכיוון הדמגוגי הפופוליסטי זאת אומרת כן עלה מנהיג דמגוג פופוליסט והדבר הזה אפשר כאילו לסמן צ'ק ב- ב- <laughs> בספר הסעיפים ש- <laughs> של פיליפורט הוריש לנו אז, אז אני חושב שבאמת הייתה הצמדות לעניין הזה, אבל כן, נכון, זה לא, לא קרה אחד לאחד, וכל מיני דברים אחרים, אגב, זה דווקא כן התממש בצורה מצחיקה mm-hmm. ועצובה כמובן, נגיד שתיקה מול משהו שאי אפשר אלא לכנות אותו כמו, לכנות אותו פוגרומים שהיו ב-2017 בשרלוט וויל. כן. Mm-hmm. בכלל, כאילו, פיליפורט, מה שמעניין אותו בספר, התחלנו לדבר על זה קודם, זה ה... זה איזושהי תשתית רדומה בארצות הברית שקיימת ממילא, וזו בעצם הייתה הטענה הגדולה של הספר, של אלמנטים אה, אה, ימנים קיצוניים, אה, נאצים, היום ניאו-נאצים, KKK, גזעניים וכאלה, שהטענה שלו הייתה שהיא אי שם. זאת אומרת, תן לה קצת לגיטימציה לשונית, אה, שלטונית, משטרית, והיא תשגשג.
3: ו... רואים זה את זה גם בתמונות מהוועידה הרפובליקנית זה. עכשיו, כולם שם עטויי נשק ומדברים על מימוש זכויות חוקתיות נגד ממשל שפוגע בחוקה.
1: אז הדבר הזה תמיד היה קיים במידה כזאת או אחרת, כל מיני מפגני כוח של, האר... של ה-NRA וכולי, זה קיים. ו... והטענה פה הייתה שלא, שאם אתה תיתן לזה את הרוח גבית מלמעלה, אז אתה תתחיל תגובת שרשרת שאתה לא יודע איך זה וזה כן קצת קרם עור וגידים בתקופה של, לפחות בזמן הממשל האחרון. בהחלט, קרם את שקיבלו... מאוד. זה...
2: זה... אתה... אתה נושף קצת על זה ונראה את האש, אין שום בעיה. זה, אני רוצה לשאול מורמות, אותך... היו
1: הרוגים, והיה... והייתה שתיקה מול זה בדיוק כמו, כמו שקורה בספר באמת, שלינדברג בהסכמה שבשתיקה מאשר את הלינצ'ים, ובאיזשהו שלב זה נחתך, זה מעניין לדבר אולי, לא יודע, זה נושא איזשהו דיון היסטורי אחר, למה זה... זה אולי לא העמיק עד הסוף, אבל בהחלט היה את הסימני דרך האלה שגם רוצה להצביע עליהם.
2: אני רוצה לשאול אותך על הסדרה, על הטלוויזיה. איך זה? קורה. מה, מה קורה שם? אהבת את הסדרה הזאת?
1: אני אהבתי אותה. אני חושב שיש בה איזה משהו מינורי, שהוא מאוד קולע לתדר של הספר, שהוא לא לגמרי הולך בגדולות, וקצת גם עליו בין השורות בשיחה שלנו. Uh, לא, סון דויד סיימון היוצר של הסדרה, שהוא גם היוצר של הסמויה, והוא בן אדם שלא, אני חושב, לפחות אם, אם אני מפרש אותו נכון, אז זה לא מישהו שחושב שהוא צריך להוכיח את עצמו, הוא באמת לא הכניס פה איזה ברק משלו, כי באמת הוא לקח ספר שמצטיין בדיוק בדברים, ה, ב, 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 דווקא בפקטורים טלוויזיוניים כאלה, כמו יכולת המצאה, ו, וגם עלילתית אגב, לא רק היסטורית. והוא פשוט הלך עם זה, היה לו פה אחלה גלם. הוא לא באמת, כמו שאמרתי קודם, המציא את ה... ניסה למציא את הגלגל. ואני חושב שיצאה סדרה טובה. אבל הוא שינה
3: את הסוף, ככה אני... אני עוד לא ראיתי את הסדרה.
1: הוא שינה את הסוף, אני חושב שהייתה לו איזו בעיה כאילו אינהרנטית שהסוף בספר, ואני לא היחיד שאומר את זה, הוא די גרוע אפילו, אפשר לומר. בעיניי, אבל כאמור לא רק. Uh, אני חושב שזה... ברגע שאתה כנראה בא לעבד את זה לסדרת טלוויזיה, אז זה הופך להיות איזה תפוח אדמה שדורש איזושהי התייחסות, וההתייחסות שלה הייתה לשנות אותו, למשהו שבעיניי הוא עוד אפילו... Uh, הוא לא, בוא נגיד, גרוע כמו הסוף של הספר, שהוא מאוד uh, כזה... מין הידרדרות, מין איזה דאוס אקס מחינה כזה. בסדרה הוא הלך על משהו לא פטור, סתום, לא ברור כזה. זה פשוט רע באופן אחר, אבל אני לא... זאת אומרת, שני הסופים
2: רעים בעיניך, בשני המקרים. באיזה עמוד לעצור את הקריאה? באיזה
1: שלב בסדרה? זה ממש קטע, זה ממש מבאס, אבל לזכותו ייאמר שהוא לא עצר בזה, שאחרי הסוף של ההיסטוריה במרכאות... אז יש את הסוף של הדמויות, אז, אז הוא פיצל, אולי הוא גם הרגיש כאילו שיש לו איזה בעיה שמה, לא יודע, קטונתי. איתי
3: זיו. בכל מקרה
1: סדרה טובה. איתי זיו, תודה רבה אני אצפה בה, זה
3: ב-HBO, נכון? אני לא הצלחתי... אני, ב- אני, אני, אני ראיתי קצת בפרק הראשון, וזה היה לי קצת איטי, אבל אולי... יובל, אולי... אתה לא אוהב שום דבר, אבל... אני חושב שזה מתגבר אחר כך. <laughs> אולי אני גם... אני חושב
1: שהפרק הראשון הוא קצת אקספוזיציוני כזה, וזה לאט-לאט מגביר, ו...
3: אז זה גם ימים כאלה שקשה בהם להתרכז אולי בדברים שהם צריכים... בדיוק, זה יותר... יכול
2: להאשים רק את עצמך.
3: בהחלט.
1: <laughs> <laughs>
2: איתי <laughs> זיב, תודה, <עזיף>, תודה רבה <laughs> לך, לך, <laughs> לך <laughs> על השיחה הזאת. להתראות. להתראות.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו... אני
2: מבינה שחוש ההומור מוזיקלי שלי, לא... לא מצליח להגיע אליך. כלומר, יובל יושב פה, פשוט סובל נורא. הוא לא... מה היית שומע? נגיד... רגע, רגע. נספר
3: את הדיון. אני רוצה רגע
2: להבין. אם היית עכשיו בטיול עם מכונית באמריקה, בערבות אמריקה, נוסע ממקום למקום, וישן במוטלים זולים...
3: אז או איזה שם, להקה בריטית בכלל? מה היית
2: שומע? מה היית שומע? לא יודע.
3: מה, מוצארט כאילו. כן, מוצארט. אני לא יודע, זה שיר שמבחינתי הוא, לא חשוב, לא נדבר על השיר הזה מבחינתי, אנחנו תוכנית ספרות, אנחנו לא תוכנית מוזיקה. סטטוס יומי. סטטוס יומי ספרותי של האמנית שירה גלזרמן שכותבת כך. אז איך זה הולך לעבוד, העניין הזה של עד ארבעה אנשים בחנות? לא בחנות מהסוג שיודעים מה צריכים, נגיד הפוך על סויה או דיבל גבס נכנסים ויוצאים. אלא מהסוג שחלק יקרי מהמהות שלהם הוא ההשתהות, המגע, החיפוש. כי אני, למשל, היא כותבת, נורא התגעגעתי לחנויות ספרים. הלכתי חצי שעה ברגל לחנות שאני אוהבת, כי האוטובוסים עכשיו זה בדיחה. כשנכנסתי, נעמדתי והסתכלתי מסביב, ולרגע הכל הרגישו נורמלי, והתרגשתי. באמת התרגשתי. ואחרי כמה דקות של דפדוף, מישהי הכניסה את הראש פנימה ואמרה למוכר בקול רם וצלול. האנשים שבפנים, הם יודעים שיש אנשים שמחכים בחוץ? והמוכר חייך אליה ואמר, כן, הם יודעים, צריך קצת סבלנות. אם יש ספר מסוים שאת רוצה, אני יכול להביא לך. היא אמרה, שלא, שהיא רוצה לחפש. והאמת היא שלא ידעתי כי לא היה אף אחד בחוץ כשנכנסתי, והרמתי את הראש והיו שם שני אנשים, האישה הזאת ועוד גבר. ואני תמיד משתדלת להתחשב, אף פעם לא מתעכבת בקופה, בסופר, מזדרזת בתאי מדידה, אבל מה אני אמורה לעשות עכשיו בעצם? אז המשכתי להסתכל בספרים עוד כמה דקות, וכבר היה לזה טעם קצת מר. ואז היא הכניסה שוב את הראש, וממפגן הפאסיב-אגרסיב הכי מרשים שראיתי בכל החיים שלי, וכבר יצא לי לראות איזה שניים-שלושה מאוד מקצועיים, היא זעקה. האנשים שבפנים, הם חושבים רק על עצמם? הם לא מבינים שהם צריכים לצמצם את עצמם? שבתקופה הזו הם חייבים להקטין את עצמם? הם לא מבינים שזה לא זמן ליהנות? אני לא מאמינה. וואו. אנשים, תכף נקרא את ה... זה נהיה יותר גרוע. לא
2: באנו ליהנות, יש ספר כזה של רות עמודן ואדגר קרת. לא, אבל זה נהיה יותר גרוע במשפט הבא.
3: נכון, תמשיך. המשפט הבא שהאישה הזאת צעקה, האישה מבחוץ. כן. האישה שם מאחור היא הכי גרועה, כי היא מחייכת. היא נהנית מזה שאני בחוץ והיא בפנים. <laughs> זאת אומרת, כאילו יש עכשיו, אה, יש, עולה מהסטטוס יש אנשים שבטוחים שמי שנמצא עכשיו בתור חנות מתעכב בכוונה, קצת כמו שמצאת חנייה ואחרים לא, ואתה ואת נהנה מהתענוג שאתה הצלחת והם לא. טוב, אז ככה אה, הסטטוס ממשיך. אני, כלומר שירה גלזרמן, והאישה השנייה שבפנים הסתכלנו זו על זו קצת בתדהמה וקצת בצער, ולא חייכנו בכלל. וגם אם היינו מחייכות, היא לא הייתה רואה את זה דרך המסכה. והמוכר הסתכל על אשתנו ואמר, ככה זה כל יום, זה החיים שלי עכשיו.
2: זה פשוט נפלא. תשמע, אנשים כל הזמן מדברים על זה שאחרי הקורונה אנחנו נהיה טובים יותר, יש איזה, אתה יודע. פתאום אנחנו נבין גם את כדור הארץ וגם את עצמנו ונהיה אנשים טובים יותר. וזה לימד אותנו משהו, אבל זה, האמת היא שזה לא לימד אותנו כלום. נכון. אנחנו עדיין כולנו רוצים להיכנס לחנות מהר, ושלא ידפקו אותנו אלה שכבר נמצאים בחנות ועוד ייהנו מזה. שיפסיקו לחייך. בדיוק. אם אתה בתוך
3: החנות, לפחות אתה תחייך. נכון.
2: עדיין, בוא לא נאמר נואש מח... מחנויות הספרים, יש גם סטטוס של אסף שגיב, העורך הראשי של הוצאת שלם, שדווקא מבקש מאיתנו להילחם על חנויות הספרים העצמאיות. ויש לו גם הצעה קונקרטית, איך להימנע מהתור הזה ומהאישה הנוזפת. אז הוא כותב ככה, הקשיבו, אם לא תילחמו עכשיו על הישרדותן של חנויות הספרים העצמאיות, כפי שרופאים נלחמים על חייהם של חולי קורונה, הן פשוט תיסגרנה, ואנחנו נישאר רק עם רשתות של צעצועים ומכשירי כתיבה המחלטרות במכירת ספרים על המשקל. אז נא להרים טלפון ולהזמין משלוחים מחנויות הספרים העצמאיות במקום מגוריכם. ולא להסס לתרום להן בכל פרויקט מימון המונים רלוונטי. זכרו, גם שמירה על בריאות אינטלקטואלית דורשת התגייסות ציבורית.
3: אני מניח שהתקרית uh, של שירה גלזרמן, אני יכול רק להניח כי היא מספרת שזו חנות ספרים שהיא אוהבת, ואתה בדרך כלל אוהב חנויות ספרים עצמאיות. Uh, אתה לא אוהב סניף ספציפי של רשת, זה uh, פחות מקובל. אז אני מניח ש... אבל מעניין אם זה היה בחנות עצמאית או ברשת הסיפור שלך. בטוח. ש... בטוח בחנות עצמאית, נכון? זה היה עצמאית, בחנות נכון? עצמאית, כן. אז אולי באמת עדיף לדבוק בעניין ההזמנות. כן, אבל הזמנות, אז באמת, היא אין... הלכה כי רצתה למשש את הספרים, כן. וזה חלק מהעניין. אז uh, למ... לשוטט במדפים וירטואליים בלבד, להבא. בבקשה.
2: פינת גנזים, יובל. כן,
3: פינת גנזים. אנחנו מציינים היום את uh, יום הולדתו של המשורר, יהודה עמיחי, הוא נולד בשלושה במאי שנת 1924, מת בשנת 2000. Uh, מצאנו ראיון של יהודה עמיחי שהתפרסם uh, במעריב בשנת uh, 1977, ושם הוא טוען שהארץ הזאת שלנו, ישראל, היא גן עדן למשוררים. נקרא קצת מה... מהראיון הזה? בטח, uh, בבקשה. הוא נש... הוא... הוא מס... קודם כל, הוא מספר שם סיפור נורא נחמד על א' בית יהושע. הוא כותב, הוא אומר, רציתי שהספר שלי יופיע לפני פסח, שאנשים יקנו אותו כמתנת חג. אבל בהוצאה הם היו עסוקים כנראה עם הספר של, <laughs> של יהושע, שזה המאהב של א' בית יהושע, שיצא לאור באותה הוצאה אז. קראת אותו? הוא שואל את המראיין, אני חושב שהוא ספר טוב, מגלה התפתחות בכתיבה של יהושע. כן, קשה לכתוב פרוזה. היום, בחיים המתערערים כל הזמן. הפרוזה צריכה מציאות רגועה יותר. אם כי קשה לדבר היום על פרוזה רגועה. למציאות המשתנה הזאת, השיר מתאים יותר, כי הוא מסוגל, באותם, אה, הוא מסוגל להכיל אותה בכלים קטנים. אחרי זה הוא נשאל, יש מבקרים שטוענים שחלה בכתיבתך נסיגה. נסיגה, הוא שואל? זה בדיוק כמו לומר על האדם בן החמישים שאיננו אדם, שאיננו אליך לעבוד. זוהי טעות של חלק מהמבקרים. אם כי לא של קהל הקוראים. זוהי שטות לדרוש מאדם שלא ישתנה. יש מי שאוהב מוזיקה שקטה, ויש מי שאוהב אותה בסגנון רעשני יותר. אבל אם הייתי ממשיך לכתוב כמו שכתבתי לפני 20 שנה, היו מבקרים טוענים שאינני משתנה. לא זה ולא זה אמת. אדם ישתנה, ואם להתבגר זו נסיגה, הרי זו נסיגה כמו שהמעבר שלי משירות מילואים פעיל להאגה עשוי להיחשב לנסיגה. אני שמח שעברתי להאגה. נורא נחמד. עכשיו, למשל, בקרב קהל הקוראים יש תהודה רבה לשיריך, מה שנכון אז, נכון היום, באופן יחסי. אז הוא אומר כך, אני חושב שהארץ הזאת היא גן עדן למשוררים. אחרי ברית המועצות, אנחנו המדינה שבה השירה הכי מקובלת. שזה גם כן משפט אדיר, אחרי ברית המועצות. כלומר, מה זה אומר, <laughs> על... <laughs> מה זה אומר <laughs> על... ישראל <laughs> של 77? <laughs> <laughs> אולי זה בגלל המצוקה, הוא אומר, קוראים שירה אנשים מכל השכבות, בדרך כלל צעירים, אבל גם אנשים בגיל הביניים או אפילו מבוגרים יותר. הוא נשאל על יחס ההערצה למשוררים, ועונה, אין משוררים. יש אנשים שכותבים שירה. זה גם הצהרה מדהימה. הוא אומר, אני בדרך כלל חושב שזהו מצב בריא שאנשים מתעניינים יותר בשירים, ופחות במשוררים. ואז הוא נשאל, לא משונה לך שמלמדים שירים שלך בבית הספר? מסעת הנפש של כולם! להתקבל לתוכנית הלימודים, הרי היום כולם... ולהיות בבגרות. ולהיות בבגרות, ושידברו עליך, וש...
2: ולהיכנס, אתה יודע, לרשימות של ועדות ביטון וכל מיני כאלה. אז
3: הוא אומר, זה משמח אותי, אבל גם מצער. אני יודע שהתלמידים נבחנים על שיריי, ואני זוכר שלא אהבתי, כשהייתי תלמיד, את המשוררים שנבחנתי עליהם. נבחנתי בהם, הוא כותב, הוא אומר. וזה נכון, אז אם אתם כל כך משתוקקים להיכנס למערכת החינוך, תחשבו גם על זה. אה... אילו ערכים, הוא נשאל, אתה חושב, קולטים תלמידים מקריאת שיריך? ואז הוא עונה, אני לא מסכים להנחה שתפקיד השירים להעביר ערכים. אני מקווה שהמורים אינם משתמשים בשיריי, אה, כדי ללמד באמצעותם ערכים. בהחלט. זה גם <laughs> uh, יפה. <laughs> טוב, יש לנו זמן לעוד דבר קטן? כן. אמ... Um, הוא נשאל על אה... הוא נשאל על קבוצת לקראת, שהוא היה חלק ממנה, והוא עונה, הייתי פעיל בקבוצה הזאת, אבל לא כמו האחרים. לא ישבתי איתם כמו האחרים. הזדהיתי עם המגמה לכתיבה אחרת. תחושה לשפת היום-יום, לחוויות קונקרטיות. ואז אומרים לו, היית אחד מאורחי עכשיו? טוב, זאת הייתה אפיזודה חולפת. ביקשו ממני להצטרף למערכת, אז נכנסתי. <laughs> אבל לא עסקתי כמעט בעריכה, ההשתתפות שלי הייתה שם. לא רצינית.
2: הוא לא רוצה להיות מזוהה איתם. לא. הוא כבר יותר גדול מזה. בוא נגיד רק שהדבר הזה התפרסם במעריב ב-1977, וזה המראיין, הוא חיים נגיד. נכון, נכון. לא אמרנו את זה,
3: ואנחנו צריכים לסיים, יובל. נכון, רק נגיד הרמל. עוד דבר אחד? כן. שואלים אותו על עתיד לשירה? הוא אומר, יש עתיד לשירה. יש עתיד לשירה. אז אל תתייאשו. יש עתיד לשירה, כבר אמרו את זה ב-77', זה אה, עדיין נכון.
2: עד כאן מה שכרוך, נודה לאבי שמאי ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, שם כל מיני תכנים מעניינים שעולים ומאוד כדאי להיות שם, אבל גם לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך. אנחנו נהיה פה שוב מחר. כרגיל. כרגיל. הכל רגיל.
0: להתראות.